0: Jonas. Jan. wird es eigentlich noch mal irgendwann einen Jingle geben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Unser Jingle ist ja das Klingen der Bierflasche. Das stimmt. Ich hatte auch Honka noch mal gefragt, äh, wollte dich eigentlich mit einem Ding überraschen, aber das... Er hat es leider
0: nicht hinbekommen, zeitlich.
1: Richtig, äh, das ist das Problem. Ähm, busy sie der Mann. Ich weiß auch nicht, ob er das jetzt überhaupt noch auf dem Zettel hat, ehrlich gesagt. Das, ich mhm. hätte dich schon vor längerer Zeit gefragt. Okay. Ähm, ja, und unser Gitarrenspieler, mein Gitarrenspielerfreund und Nachbar, den habe ich auch seitdem nicht mehr gesehen. Der Martin. Ja,
0: Manchmal ist das so. Vielleicht irgendwann. Ich meine, das Jahr ist fast um und wenn das Jahr um ist, haben wir so gesehen eine Staffel gemacht.
1: Genau. Und dann können wir ja Jan Like fragen, ob er uns was produziert.
0: Vielleicht Like Kinder oder so heißt das, glaube ich, sein Projekt. Ne? Ja. Irgendwie so.
1: Like, Like.
0: Ja, Like, Like. Jan Dislike, wie gesagt. <lacht> like, Dislike. <lacht> so wollen wir gleich mit dem Spiel starten.
1: Was für ein Spiel?
0: Du meintest letztes Mal zu mir, ich soll es nicht immer erwähnen, dass wir keine Spiele spielen mehr. Aber ich bin der Ansicht, unsere Zuhörer sind nicht blöd. Die kriegen das mit, dass wir keine Spiele spielen. schließlich war das Spiel eines der Kern- Stücke dieses Podcasts. Da hast
1: du völlig recht. Und ich bin der Meinung, man sollte jetzt nicht unbedingt den Leuten sagen, ja, wir haben kein Spiel gespielt, wir haben haben keinen Song in die die Hits gepackt, wir haben kein Frage-Antwort-Spiel gemacht, wir haben nicht entweder oder gespielt. Das sind Sachen, die weiß der nicht dumme Zuschauer, auch ohne, dass wir es ihm nochmal sagen, als wäre dumm.
0: aber wir sollten ihn darauf hinweisen, dass wir das auch wissen, denn wir sind dumm. Richtig. Und wir (lacht) können
1: von unserem Publikum behaupten, wir haben die schlauesten Zuhörer, die es gibt. Das stimmt. Also, davon gehen wir stark aus.
0: Dann lass uns äh, jetzt anfangen mit dem Spiel gleich zu beginnen. Dann haben wir es endlich hinter uns. <lacht> <lacht> ich habe äh, ein Spiel zum Geburtstag äh, geschenkt bekommen. Ich habe es in der letzten Folge schon, äh, schon erzählt von äh, meiner alten Schulfreundin Karina. Dieses Spiel heißt Blau und es ist ein Kartenspiel. Es ist äh, eingepackt mint Condition. Wenn ich jetzt äh, davon ausgehen würde, dass äh, dieses Blau-Kartenspiel irgendwann mal richtig Geld wert ist, dann würde ich es nicht auspacken. Hast du mitbekommen, dass erkennst äh, du Logic, den Rapper? Ja. Der hat gerade äh, für so ein äh, Booster-Pack oder so wie das heißt, von so Pokémon-Karten in Mint-Condition, also Mint-Condition bedeutet nicht ausgepackt, 250.000 Dollar bezahlt.
1: Nicht bezahlt?
0: Ja, er hat es bezahlt. Er hat es sich gekauft, weil ähm, er hat gesagt, damals, er kommt auch eher aus, aus ärmlichen Verhältnissen und mhm. er konnte sich das als Kind nicht leisten. Und äh, sich das jetzt kaufen zu können, selbst für 250.000 Dollar gibt ihm das Gefühl, oder vielleicht gerade deswegen, weil es 250.000 Dollar kostet, gibt es ihm das Gefühl, als, könnte er, als wäre er wieder ein Kind und könnte sich das jetzt leisten.
1: Aber, ach so. Äh, damals war es nicht so teuer. Nein, natürlich nicht. Aber damals, es war genau das Kartenspiel.
0: Ja, es war irgendwie, einem glaube ich, eine der ersten Boxen, da so die rausgekommen ist. Oder? Mhm. Keine Ahnung. Ich bin, äh, ich bin nicht in dem Alter. Also ich kenne Pokémon und als ich so Jugendlicher war, ist das äh, rausgekommen und war ja sehr erfolgreich. Aber es ist nichts, was mich so, das ist kein Teil meiner Kindheit, weil das ist äh, zu spät gewesen.
1: Ja, meiner eigentlich auch nicht. Also wenn, waren es... Fußball-Sticker oder sowas. Äh, aber aber die gab es äh, zu ja. meiner Zeit ja auch schon. Ja, aber die ähm, ja und die konnte ich mir leisten und die waren aber auch nicht so viel wert. Äh, aber hat das denn dann ausgepackt? Das hätte mich mal Er hat es
0: ausgepackt dann, ja klar. Er hatte sich das schon gekauft, um es auszupacken und mhm. es gibt irgendwie anscheinend auch noch so eine andere komische Karte, die irgendwie ganz viel Geld wert ist. Ähm die war dann auch noch irgendwie da drinnen. Die war da drin? Die war dann irgendwie da drinnen und hat er irgendwie auch noch mal Glück gehabt, was das angeht.
1: Also dann hat er die wieder verkauft für mehr Geld. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ich meine Logic ist jetzt glaube ich jetzt nicht unbedingt der Spitzenverdiener, was so Chartplatzierungen angeht, aber ich glaube, der hat schon ein bisschen, bisschen Mula gemacht. Mhm. Also von daher keine Ahnung, ob er das nötig hat oder nicht. Der hat ja seine Rap-Karriere jetzt äh, zurzeit beendet.
1: Okay, ja.
0: will sich mehr irgendwie auf die Familie konzentrieren. Er ist junger Familienvater. Das nur so nebenbei, während ich dieses Spiel auspacke und es nicht mehr Mint-Condition ist.
1: Es ist ausgepackt. Es ist
0: ausgepackt. Du hast
1: ist, ihn ausgepackt.
0: Es ist jetzt äh, nichts mehr wert.
1: Ja, vielleicht noch viel mehr, wenn wir das ja, jetzt benutzen.
0: Das stimmt, das könnte passieren. Also, dieses Spiel heißt Blau. Hinten steht drauf, die Regeln. Vor Spielbeginn, die Karten gut mischen. Äh, Gebt im, äh, nee, im Uhrzeigersinn vor. Alter vor Schönheit. Die älteste Person beginnt, zieht eine Karte und liest laut vor. Dann machen alle, was auf der Karte steht und so weiter. Ganz einfach.
1: Okay, laut vorlesen.
0: Ich ziehe mal eine Karte jetzt und hier steht Hardcore. Jeder, der bereits am Vortag ein alkoholisches Getränk getrunken hat, kann sich jemanden aussuchen, der trinken muss. Da bin ich raus.
1: Ja, ich kann
0: dich aussuchen. <lacht> oh Mensch, die Wahl wird schwer, glaube ich.
1: Ja, ich wähle ich, dich aus und äh, trinke bitte. Dein, das tue ich. Dein Bier. Mhm.
0: Das klingt nach einem einfachen Spiel, das
1: krieg selbst ich. Und also das war eine Hardcore-Frage, ja. Ich habe ja manchmal ein bisschen Angst ist schon äh, vor solchen Spielen auch schon früher gehabt, wo es dann darum ging, da irgendwelche äh, Leute auch, äh, also äh, Frauen, zu küssen. Und mhm. äh, die eine oder andere wollte man natürlich küssen, die andere Na, nicht. Ja. Da, war ich, da war ich sehr ängstlich. Ja. Ähm, ich habe hier auch eine Karte gezogen. Ja. Äh, Goodwill Hunting. Bist du, in Klammern, der Kartenhalter, wieder dran bist, musst du jeden, der einen Schluck trinkt, trösten und dann... Nee, äh... Du
0: <lacht> <lacht> ja, schon gut los hier.
1: Bist du wieder dran bist, musst du jeden, der einen Schluck trinkt, trösten und du kannst nichts dafür sagen. Mhm. Mhm.
0: Also Carina, ich hoffe, du hast dieses Spiel vorher getestet. Hm. Ich trinke jetzt mal einen Schluck.
1: Kann man das auch zu zweit trinken? Äh, spielen. Du kann, kannst nichts dafür, Jonas.
0: Ich weiß, ich weiß.
1: Du kannst nichts dafür, also nimm es nicht so <lacht> Persönlich. Man kann auch Alkohol trinken, ohne Spaß zu haben. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Ich mache nichts anderes den ganzen Tag. Hm. So, Klar, außer hab, gestern. Außer gestern. Ja, ich meine so als äh, äh, Elternteil oder ja, als, äh, als Vater, man muss so, wenn, wenn man trinkt, ist es inzwischen entweder wirklich sehr geplant oder sehr spontan und äh, wenn es sehr spontan ist, ist es eher so Daydrinking, das ist so das, was man früher irgendwie mal ganz gerne gemacht hat, weil, es, weil man es irgendwie schick fand, inzwischen ist das für mich die Regel. <lacht>
1: <lacht> ja, da, da kenne ich aber auch ein paar, die das, äh? die das auch geiler finden. Die trinken ja dann ganz Tag Drinking? Champagner. Ja. ja
0: gut, zu der Klasse gehöre ich nicht. Ich bin ja nicht äh, Georgina-Führer. Oder früher. Wein,
1: das trinken auch voll viele den ganzen Tag. Ja, stimmt.
0: Stehe ich aber auch nicht so drauf. Ich finde äh, vor allem so Wein, das macht immer so richtig hart und so richtig strange besoffen. Ja, das wenn stimmt. du nur Wein trinkst. Bist du irgendwann, also bin ich persönlich immer äh, irgendwann schräg drauf.
1: Okay, dann... Ich wollte, Noch schräger als sonst. Ich wollte sogar erst Wein mitbringen, äh? dann lasse ich das ja hm. mal lieber. Ja, ja so also eine
0: Flasche mal, das geht, finde ich. So beim Essen, hm. so im Restaurant finde ich das okay. Aber jetzt so nur so abends mit Wein besaufen auf einer Party, das finde ich anstrengend.
1: Oder? Ja, finde ich auch. Also ich bin auch eher der Rotweintrinker und da wirst du eher dann ja so ein bisschen müde von. Ja, das stimmt. Und, ja. Äh, aber Weißwein ist bei Frauen ja, äh, ohne jetzt irgendwie gender specific äh, zu wirken, äh, ja wohl auch sehr heiß begehrt.
0: Das äh, mag stimmen. So, Flirt. Mhm. Mhm. Gib jedem Spieler ein ehrliches Kompliment. Falls du jemand kein Kompliment machen möchtest, kannst du stattdessen trinken. <lacht> <lacht> Janis, mir ist äh, heute tatsächlich schon aufgefallen, du hast äh, eine sehr schöne Frisur.
1: Ja, aber das ist kein ehrliches Kompliment. Doch, das ist wirklich ehrlich gemeint. Meinst du wirklich? Ja, ich, ist mir vorhin aufgefallen. Ja, du, hast, ich, du
0: hast inzwischen mal wieder so richtig Haare auch auf
1: dem ja, Kopf. ich habe richtig Haare, ja.
0: Also Wenn wir uns an deinen äh, Incident, an deinen Vorfall äh, Anfang der äh, Corona-Pandemie erinnern, wo du äh, die Haare äh, geschnitten hattest, da sahst du aus. Da äh,
1: sind auch die Geheimratzecken richtig rausgekommen. Äh, Aber jetzt, ich war länger nicht beim Friseur und ich habe ja diese diese Behinderung mit dem tiefen Haaransatz, dementsprechend sehe ich eigentlich grausam aus, finde ich. Ja, ich finde, du siehst äh,
0: mit der, doch, ich finde das gut. Also, aber hast du auch hinten gesehen? Ja, hinten ist ein bisschen lang, aber so vorne finde ich es gut. Ja,
1: okay. Ähm, Interessant. Ja, danke.
0: Das hat man davon. Hätte ich mal lieber getrunken, Alter. Ja, <lacht> dann hätte ich dich getröstet. Keine gute Tat bleibt ungestraft. Du bist ja schon lange wieder dran. Ja, du ich ja Du trösten.
1: Ja, jetzt bin ich dran, aber ich ziehe die Karte ja noch nicht. Und jetzt mhm. tröste ich dich nochmal, Jonas, du kannst nichts <lacht> dafür. Genau, jetzt ziehe ich auch noch. Dass ich so
0: schlechte Komplimente mache, anscheinend.
1: Nee, einfach, du kannst nichts dafür. Ähm, das war ja der Deal. Ähm, mhm. Schick, schick. Das ist ganz geil, dass sie auch so Überschriften haben, die Karten. Also irgendwie finde ich das ganz cool. Schick, schick. Zeige auf die Person, die deiner Meinung nach am besten angezogen ist, er oder sie muss trinken. Jetzt musst du ja auf dich selber zeigen. Ja, das ist also. jetzt ja die Frage, ob ich das äh, auch machen darf. <lacht> <lacht> Aber ich zeige natürlich auf dich. Ich habe heute
0: vorhin das ranzige äh, Hoodie-Pullover-Ding an, also äh, F- äh, Flecken drauf. Ich war von drehen mit der Führungsriege eines großen Konzerns und habe mir nur meinen Pulli angeguckt und dachte, ja, hast dich mal wieder richtig angezogen für für das (lacht) Event.
1: (lacht) Hast du dich auch ein bisschen äh, zwischendurch auch ein bisschen schlecht gefühlt deswegen? Nee,
0: deswegen nicht, aber ich habe drauf geguckt und dachte,
1: naja. Hätte man besser machen können. Hätte man
0: besser machen können. Die kommen da immer dann alle in Anzügen an und so und dann
1: Ja, gut, ja, da fühle ich mich dann auch manchmal, aber ja gut, am Ende ist es mir eigentlich auch meistens... Ja, du du
0: bist ja eh nur der Kameraknecht.
1: Richtig, die müssen immer ein bisschen speziell aussehen.
0: So, ich würde sagen, jeder noch eine Karte und dann kommen wir mal zum Podcast. Gnade, bestimme eine Person, die jetzt ein Glas Wasser trinken muss. Das ist ja langweilig. Ja, Ja, ich trinke mal das Glas selber, weil ich habe noch ein bisschen was drin.
1: Ja, das ist doch, das ist doch schön, Jonas. Da zeigt er auch sich selbst, wenn an wenn an dich gedacht. Also wenn du an dich gedacht hast, dann ist ja an alle gedacht. Richtig. Ich ziehe auch noch eine aufräumen. Egal, wo ihr gerade seid, du musst aufstehen und den Raum aufräumen, bis du wieder an der Reihe bist.
0: <lacht> da wäre eine Menge zu tun auf jeden Fall.
1: Ja, und ich kann natürlich jetzt auch schlecht aufräumen, wenn für dich der Podcast jetzt beginnt. Ja, deswegen. Also, also ähm, ich räume später auf. Ja. Das seht ihr ja eh nicht. Insofern, es sieht nicht sehr aufgeräumt aus.
0: Es ist ja aber nie, um, also es ist ja auch nicht schlimm. Aber, ja, eigentlich ist es nie aufgeräumt, Jan.
1: Naja, eigentlich, also gut, klar. Da siehst du vielleicht dann auch dass dieser Podcast, den wir immer machen, bei mir auch gerade irgendwie so reinpasst und zwar so, dass ich nicht mehr mehr aufräumen kann. Nee, ich bin eigentlich, versuche ich schon immer aufzuräumen, gerade wenn Gäste kommen, aber auch heute war es wieder nicht drin, also tut mir sehr leid. Das macht
0: nichts, wenigstens hast du wieder Strom, Jan. Ja, das freut mich <lacht> Die Lampe auch. brennt. Das freut mich auch.
1: Ja, äh, meine Nachbarin hatte auch äh, vier, fünf Tage ein offenes Küchenfenster, ja. weil ich den Strom da ja rüber <lacht> gelegt habe. Auf die Idee kam ich erst dann nach dem Podcast, ne? oder während des Podcasts. Ich habe
0: dir das gesagt, ich glaube, um ehrlich zu sein, ich bin auf die Idee gekommen und meinte, du kannst dir ja da drüben äh, Strom schnorren. Ja,
1: das habe ich dann auch gleich gemacht. Ja. Äh, dementsprechend habe ich mein Zimmer auch umgestellt, damit der <lacht> Fernseher Strom hat. Er muss musste ich auf die andere Seite stellen. <lacht> naja, äh, Strom <lacht> läuft.
0: Strom läuft, also, sehr gut.
1: Also das ist heutzutage, glaube ich, auch ein, äh, ein gewisses Statussymbol. Strom, Strom zu haben? Strom läuft, ja. Eigentlich müsste man so als Rapper auch so vor dem Stromkasten mal so ein bisschen... <lacht> Ey, ich habe Strom, guck mal, er läuft. gut.
0: Ja, stimmt. Strom. Was
1: hast du, du hast noch so viel auf der Agenda letztes Mal gehabt. Hast du da nicht Puh, noch ein paar ja, Sachen, die du jetzt
0: mal, ähm, raushauen willst? Ich habe äh, letztens was gelesen und zwar ähm, betraf das... Äh, Irgendwelche Forscher die haben ein, oder Programmierer, die haben eine künstliche Intelligenz programmiert. Also äh, zwei Stück sozusagen, die sich miteinander unterhalten sollten. Und ähm, die sollten äh, dabei lernen. Und es ging darum, dass die Sachen äh, tauschen sollten. Mhm. Und den äh, gewissen Dingen einen Wert zuordnen. Und dann halt dabei lernen sollten, wie man halt tauscht und so. Und was passiert ist, ist, dass diese äh, künstliche diese künstlichen Intelligenzen äh, nach kurzer Zeit angefangen haben, eine eigene Sprache zu entwickeln, die äh, die Programmierer nicht mehr verstanden haben. Und äh, das Projekt wurde daraufhin beendet, es wurde aber gesagt, nicht deswegen, sondern weil das Experiment fehlgeschlagen ist, äh, weil die irgendwie dann auch nicht mehr richtig, äh, glaube ich, äh, die Sachen getauscht haben, Was heißt, sie konnten es ja auch nicht mehr richtig verstehen, aber fand ich total interessant, weil Google hat sowas auch schon mal gemacht und da war das auch schon so, dass äh, die diese künstlichen Intelligenzen eine eigene Sprache entwickelt haben, die am Ende niemand mehr verstanden hat. Auch dieses Projekt wurde beendet, aber auch unter der Prämisse angeblich, dass es nicht darum ging, dass man Angst bekommen hat, dass dass man das nicht mehr versteht, aber zwei Versuche Zweimal haben diese künstlichen Intelligenzen eine eigene Sprache entwickelt. Jeder von uns kennt Terminator, Skynet, das Computerprogramm, das die Welt übernimmt. Ein anderes Beispiel, das wäre übrigens mein Schau mal rein für heute, ist...
1: iRobot? Nee, (lacht)
0: 2001, Space Odyssey von Stanley Kubrick. Ich bin persönlich ein großer Stanley Kubrick-Fan, ist tatsächlich eigentlich... Der Regisseur für mich so. Mhm. Unglaublich guter Regisseur, unglaubliche Filme, unter anderem auch äh, Clockwork Orange gemacht, mhm, mh. Full Metal Jacket, mhm. wirklich viele sehr gute Filme. Und äh, 2001 The Space Odyssey ist äh, ein Science-Fiction-Film.
1: Ist sehr authentisch auch? Also kann man den nachvollziehen oder laufen ja, da Gestalten? Nee, rum? nee,
0: es geht darum, dass sie. Ähm, Oh, ich kriege das jetzt nicht ganz zusammen, sie fliegen irgendwo hin, ich glaube, sie sollen irgendwas erkunden und äh, sie fliegen zu diesem Planeten oder zu einem anderen Sonnensystem und äh, dort an Bord ist auch eine künstliche Intelligenz, die heißt Hell. Und der Film geht im Endeffekt auch darum, dass diese künstliche Intelligenz sich am Ende über die Menschen stellt. Der Film geht, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, jetzt so aus, dass der am ab Ende abgeschaltet werden muss, auch weil er sonst die Leute an Bord umgebracht hätte. Der, glaube ich, will den Sauerstoff ausstellen dann, so, mhm. weil er dann auch der Ansicht ist, er, ist, halt, er steht über den Menschen. Ja. Aber, also, also, es
1: würde länger überleben, wenn die Menschen nicht wären. Ja, so ungefähr.
0: Ja genau, es gibt ja viele von diesen Geschichten oder diesen Dystopien, wo wo das der Fall ist, aber es ist doch äh, verrückt, oder? Also ich habe das gelesen und ich meine, klar, die haben gesagt, das war nicht deswegen, aber wie verrückt ist es, dass du halt, also überhaupt, dass sowas wie künstliche Intelligenz möglich ist, dass du äh, Computer äh, programmieren kannst, äh, dass die dazulernen und dass sie am Ende dann tatsächlich anfangen, sich untereinander zu unterhalten und du das nicht mehr verstehst, Mhm. oder? Ist doch irre.
1: Das ist Wahnsinn. Finde ich sehr ja. faszinierend. Ja, finde ich auch sehr faszinierend. Und ja, wie diese Filme eben auch alle zeigen, äh, auch beängstigend, äh, weil man ja natürlich künstliche, künstliche Intelligenz ja auch schon in Unternehmen einsetzt und äh, immer mehr äh, in unseren Fokus gerät und auch in der Entwicklung immer weitergeht. Äh, ja, wenn, wenn uns dann nachher ja die Roboter umbringen, weil sie meinen, die Menschen äh, machen sich selber kaputt. Äh, ja. Sie haben ja auch recht. Ne? Also ich meine, am Ende des Tages wird jedes andere Wesen auf den Entschluss kommen, dass der Mensch nicht gut für den Menschen ist und der Mensch nicht gut für diesen Planeten ist. Insofern, das ja, deswegen. ist das vielleicht auch gefährlich. Ne? Ja,
0: total. Wie gesagt, finde ich total faszinierend, was anderes, was ich äh, in dem Zuge auch, also nicht in dem Zuge, aber es passt dazu, äh, letztens gelesen habe das war ein YouTube-Video, das ich mir angeguckt habe, äh, stammt aus Korea. Und zwar äh, zum einen hat Korea äh, eine, eine super tolle Erfindung schon vor vielen Jahren gemacht. Das war, ein, äh, keine Ahnung, irgendein Typ, der hat ein Drinking Buddy erfunden. Das war ein Roboter mit einem Schnapsglas in der Hand, äh, der mit dir anstößt und damit dir trinkt, wenn du alleine bist. Okay. Das fand ich schon mal ziemlich cool. Äh, was äh, ich aber eigentlich meine ist, ähm, ich habe letztens ein Projekt gesehen von einem koreanischen Regisseur, Und äh, die haben mithilfe einer künstlichen Intelligenz ein äh, Virtual Reality Experience äh, erschaffen. Und zwar hat dort eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, im Alter von fünf Jahren, äh, aufgrund einer schweren Krankheit, haben eine eine virtuelle Welt erschaffen, wo sie dieses Kind wieder treffen konnte. Sie haben also äh, das Gesicht auf äh, diese künstliche Intelligenz gemappt und... ähm, Und dann konnte sie dort ähnlich wie sonst Virtual-Reality-Spiele auch funktionieren, äh, dort mit der interagieren.
1: Hm.
0: Geht das zu weit?
1: Ja, also ich ich weiß halt nicht, ob das so gesund ist für für die Mutter. Also
0: Also die Mutter hat äh, sich am Ende bedankt. Die war sehr begeistert, in Anführungsstrichen. Also das Video ist total herzerreißend, gerade wenn man selber Kinder hat. Äh, Und ich glaube, äh, auch wenn ich oft sage, dass äh, Menschen, die keine Kinder haben, manche Dinge nicht verstehen können, Mhm. äh, was Kinder betrifft, solange man keine eigenen Kinder hat, glaube ich, dass jeder nachvollziehen kann, was es bedeuten muss, wenn man man ein Kind verliert, Mhm. so sein eigenes Kind. Ähm, Und äh, die war wohl sehr äh, ergriffen davon und irgendwie auch dankbar, dass sie äh, das Kind noch mal sehen konnte. Mhm. Aber ja, das wollte ich nur kurz äh, einfügen da.
1: Ja, Wie gesagt, es ist ein heikler Punkt und ja, sicherlich ist sie, aber es kann natürlich halt auch deine Trauer verlängern und ich meine, solche schlimmen Sachen passieren natürlich und das ist natürlich grausam und nicht vorstellbar für mich persönlich. Ähm, Aber ich glaube, dass das halt so ein bisschen diese Trauerphase verlängert und vielleicht auch verschlimmert und Ähm, aber das, ich will mir eigentlich auch gar nicht anmaßen ähm, zu sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ist ja aber auch
0: eine grundsätzlich ethische Frage, finde ich. Also wo zieht man da die Grenze? Wir werden irgendwann soweit sein. Ich meine, ich habe auch schon von äh, Deepfake-Apps erzählt und äh, von Deepfakes, wo das ja auch äh, wo inzwischen möglich ist, einfach Gesichter auf äh, Filme von oder Szenen von anderen Menschen zu äh, zu mappen so gesehen. Wo äh, muss man da die Grenze ziehen? Das ist, finde ich, eher das, äh, die Frage und das ist Interessante auch. Weil ich meine, äh, klar, das war jetzt etwas, was irgendwie im Zweifel vielleicht positiv für diese Mutter war, aber wo ist da dann irgendwann die Grenze erreicht? Weißt du, dass wir theoretisch kannst du ja mit, jedem, mit jeder Person irgendwann theoretisch alles machen.
1: Ja, ja, äh, das ist eine gute Frage, wo da die Grenze, Grenze ist und wo du die ziehen musst. Ich meine, da da sind wir jetzt ja auch schon wieder fast bei der künstlichen Intelligenz. Ja, deswegen, das meine ich ja. Ja, das ist eine gute Frage. Also, solange es die Betroffenen, die sich damit umgeben und die das benutzen, äh, nicht in irgendwelche Süchte führt oder in irgendwelche Probleme oder ja, in sonst welche Probleme halt, ähm, äh, solange ist das vielleicht in Ordnung. Aber äh, ich ja, ich, also ich halte davon halt nicht so viel. Mhm. Also klar, ich meine, das Entertainment-Faktor ist vielleicht da, ne, bei, bei, bei sowas, oder ähm, künstliche Intelligenz hilft ja auch äh, diversen Unternehmen bei sonst welchen, sonst welchen Rechenschritten. Und egal, äh, für was das alles eingesetzt wird, am Ende des Tages musst du halt, mhm. darfst du nicht das Menschliche verlieren. So, ne? und, und wenn du dann halt in so eine Sucht gerät. Ich meine, allein schon Computerspiele machen ja süchtig. Ne? Und äh, allein das ist ja schon so eine Frage, wo man sagen müsste, ey, ist das gewaltverherrlichend und so weiter. So, und, ja, ja gut, aber ich
0: meine, jetzt Moment, das muss man ja trennen. Videospiele können süchtig machen, aber die Frage, ob etwas gewaltverherrlichen, also diese typische Diskussion, die nach Amokläufen zum Beispiel stattfindet, äh, trägt das dazu bei? Also ich meine, diese Frage muss sich doch auch keinen... Es ist ähnlich wie die Frage zum Beispiel, wenn Rapper die ganze Zeit sexistischen, gewaltverherrlichten Kram rappen.
1: Ja, aber das Steckt ist das auch die Jugend wieder an, das
0: Ja, ja finde ich nicht. Es ist am Ende immer die Frage so, inwieweit ist das... Also ich meine, die Frage muss sich... Sylvester Stallone musste sich die Frage bestimmt noch nicht so aufstellen lassen am Ende.
1: Ja, ähm, ja, aber es sind alles schwierige Vergleiche. So ich meine, wenn du du jetzt so hier Counter-Strike spielst oder so, dann weißt du halt, also ich meine, es geht jetzt ja gar nicht darum, dass es aus meiner Sicht jetzt gewaltverherrlichend ist, aber wenn du Counter-Strike spielst, dann weißt du ja ungefähr, wie eine Waffe funktioniert. Du weißt, wie du so eine Waffe laden kannst und du weißt so ungefähr so ein bisschen mehr Bescheid. Also
0: keine Ahnung. Also ich bei Counter-Strike spielst du mit einer Maus und zwei Tasten. Du willst mir nicht erzählen, dass jemand deswegen... Weiß. Also wie gesagt, dann kann ich mir einen Film angucken und musst genauso gut wissen, wie eine Waffe zu laden
1: ist. Ja, nee, das würde ich nicht sagen. Also ja, klar, der eine oder andere Film kann dir das auch beibringen und du wirst das auch im, äh, im Internet finden sicherlich.
0: So, werde Ich glaube, das eine befähigt dich nicht unbedingt, das andere zu tun. Also,
1: ja, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es gewaltfeierlichend ist, aber für mich ist es halt funktionabel, verständlicher, wenn ich, wenn ich so Counter-Strike gespielt habe, da meine ich zu wissen, wie ich eine Waffe benutze, so wenn ich das gespielt habe, ohne eine Waffe je angefasst zu haben.
0: So. Gut, aber ich meine, wie viele Spielzeugknachen gibt es? Jeder, der, der Paintball spielt müsste ja. dann so gesehen äh, Risikopatient äh, sein.
1: Ja, ja ich meine, es ist ja auch einfach. Die Risikopatienten sind aber ja nicht gerade nicht. Also wie gesagt, ich sage ja, dass es nicht gewaltverherrlichend ist, sondern einfach nur vom Verständnis. Ich wüsste wie, so weißt du, ähm, die die dann wahrscheinlich diese furchtbaren Dinge tun. Und äh, also die sind, die haben ja ganz andere Probleme. Die haben ja psychische Probleme. Ja, natürlich. So Und äh, da den Ansatz zu finden, ist natürlich weitaus schwieriger, als jetzt zu sagen, so, ich wüsste, wie es geht. Weißt du?
0: Das meine ich halt damit. Man ja. kann es, glaube ich, nicht darauf runterbrechen, dass man sagt, er hat aber äh, gewaltverherrlichende Videospiele
1: gespielt. Nee. Das hat
0: er vielleicht auch getan, aber das hat nicht am Ende dazu beigetragen, dass er diesen äh, wahnsinnigen Schritt nee, getan natürlich hat. Nee, natürlich so. nicht. Das meine ich nur damit. Ja. ja?
1: Ich meinte ja auch nur das Verständnis dafür. Ja. Ähm, genau, aber du hast jetzt mehrere Sachen verglichen. Ähm, ja,
0: das war jetzt gerade irgendwie keine Ahnung. Vielleicht habe ich es auch durcheinander gebracht.
1: Okay, ähm, dann ist deine Frage beantwortet und wir lassen ja. das so stehen. Ja, ja,
0: wir lassen das so stehen.
1: Okay, ähm. Ich hätte hier nämlich auch noch so ein kleines Quiz vorbereitet.
0: Ja, dann mal los.
1: Das jürgen cola quiz Das
0: gute alte jürgen cola quiz Heute holen <lacht> wir all das raus, was Jan immer unter den Tisch kehren will, wenn wir es nicht tun.
1: Richtig. Ähm, du hast erzählt, dass du Vater warst. Äh, bist entschuldigt. Ich fange doch mal neu an. Ich habe... Du hast erzählt, dass du Vater bist, also ich war noch in der Vergangenheitsform. Ist ich habe
0: nicht? es nicht, Also ich erzähle es nicht nur, ich bin Vater, du also bist, ist es ist es keine Lüge. Du hast erzählt, dass du
1: Vater bist, ja, und äh, immer noch bist und ähm, ich hoffe, ich darf das sagen, dass dein Sohn ja ähm, Keke heißt. Ja. Äh, sonst würde ich's, hätte ich es jetzt irgendwie ausgeblendet und versucht, das zu umgehen und ähm, Keke war wessen Vater, ist meine Frage. Und ich habe jetzt hier vier Antwortmöglichkeiten und ich bin gespannt, ob du das weißt. Ja. Ähm, weil ich auch so ein bisschen eigentlich wissen wollte, woher dieser Name kommt. Ja. Und zwar, ähm, ist Keke ist Vater ähm, der Vater von Nico Rosberg? A. Oder ist es der Vater von Dieter Eils? B. Oder ist es der Vater von Boris Becker? C.? Oder ist es der Vater von Michael Ballack? Es ist der
0: Vater von Nico Rosberg.
1: Und daher hast du auch deinen Namen. Nee, das ist aber das nein, ist aber richtig.
0: ja, es ist richtig. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, bei diesem Dreh, von dem ich in der letzten Folge erzählt habe, den du nicht wahrnehmen konntest, äh, den habe ich ja mit einem anderen Kameramann gemacht. Und äh, der hat, als wir über diesen Namen gesprochen haben, äh, ja, wir haben über den Namen dort äh, auf dem Dreh gesprochen, hat auch gesagt, dass es... Äh, der Vater von Nico Rosberg. Und ich dachte zuerst, nee, es kann nicht sein. Weil ich dachte, also er meinte, er meinte zu mir, das ist doch der Vater von diesem Rennfahrer. Und ich dachte, er meint Kimi und Miki Reikönnen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, die heißen halt Kimi und Miki. Ich glaube, der Vater heißt Miki, ne? Und, mhm. und der Sohn heißt Kimi. Oder irgendwie so, ne?
1: Kimi ist
0: mir jetzt gerade... Äh irgendwie, äh, die heißen, äh, die Rai auf jeden Fall, die heißen sowieso. Ja, auch, ja, auch, äh, beides, glaube ich. Aber ich
1: weiß nicht, ob das ein Spitzname ist. Ich glaube, es
0: sind beides auf jeden Fall auch sehr erfolgreiche äh, Formel-1-Fahrer so äh, gewesen oder sind es noch. Äh, wie gesagt, der Sohn fährt, glaube ich, immer noch. Ähm, und Er meinte auf jeden Fall, nee, von, von Nico Rosberg und ich wusste das nicht, aber der Name ist äh, nicht daher. Es gibt übrigens irgendwie auch irgendeinen Fußballspieler, der so heißt. Äh, ich glaube sogar auch, der irgendwann mal beim HSV gespielt hat. Keke mhm.
1: ähm, habe ich nicht vor
0: Augen. Wurde mir auf jeden Fall auch schon mal erzählt, nee, tatsächlich ist das so gewesen, ähm, wenn man ein Kind bekommt, muss man sich auf einen, oder müssen sich die Eltern auf einen Namen einigen können. Sollten, äh,
1: ja.
0: Das ist äh, eh schon immer eine sehr schwierige Aufgabe und äh, ich persönlich und meine Freundin auch fanden, für einen Jungen ist es noch schwieriger. Und ich sage auch immer, äh, ich bin nicht der Erste, von daher habe ich diesen äh, Ausspruch nicht erfunden. Äh, wenn du ein, ein, ein Kind bekommst und äh, einen Namen brauchst, merkst du erst, wie viele Leute du nicht magst.
1: Yeah.
0: Weil ja. du äh, ja, zu vielen Namen eine Verbindung mit irgendjemandem hast. Und mhm. äh, meine Freundin zum Beispiel, ihr, äh, einer ihrer liebsten Namen oder einer ihrer Lieblingsnamen war Joris. Und äh, ich kenne einen Joris aus der, äh, aus der Jugendzeit, Und äh, das ist ein netter Typ so, wir haben auch alle viel mit ihm rumgehangen, aber der war auch immer so ein bisschen paddelig, weißt du? Der war immer so ein bisschen so, naja, also konnte ich den auf jeden Fall nicht Joris nennen. Und wir haben uns dann wirklich lange... Pass
1: auf, das ist Carina nicht weitererzählt.
0: Vielleicht hört Joris diesen Podcast ja auch irgendwann. Ähm, Na, auf jeden Fall haben wir uns äh, wirklich lange nicht einigen können, weil ich hatte auch nicht wirklich gute gute Gegennamen so, Hm. weil wie gesagt, ich finde einen jungen Namen ist wirklich schwierig. Und äh, meine Freundin war dann dieses Jahr Versicherungskauffrau im Innendienst, Versicherungsmaklerin, glaube ich, äh, heißt das. Und äh, die hat dann irgendwie mit einem Kunden telefoniert und der hat irgendwie erzählt, dass sein, ich glaube, sein äh, Sohn oder sein Enkel, keine Ahnung, äh, die hätten gerade ein Kind bekommen und die hätten das Keke genannt. Und äh, meine Freundin war dann so, ah ja, okay, das ist ja interessant. Und dann hat sie mir das vorgeschlagen. Und ich war inzwischen tatsächlich so weit, dass ich... Äh, wegen dieser Namensdiskussion so genervt war, dass ich war so, okay, den nächsten Namen, den sie sagt, wenn da einigermaßen klar geht, dann nehme ich den. Also, also sage ich ja. ja. So, und sie kam mit diesem Namen an und ich war im ersten Moment so, erstmal so, ja, okay, machen wir. Ich finde ihn inzwischen auch gut.
1: Ich finde ihn super. Und so,
0: das äh, finde ich auch äh, wirklich ein schöner Name. Und auch irgendwie, wie gesagt, kein, kein so häufiger Name. Aber das war so die Entstehungsgeschichte. Aber mhm. ich habe, wie gesagt, über diesen Kameramann auch gehört, der Vater von äh, Nico Rasberg der heißt äh,
1: auch Kick. Okay, das heißt, wenn ich da mitgedreht hätte, dann hättest du die Info gar nicht gehabt. Dann
0: hätte ich die Info nicht gehabt. Dann hätte ich es vielleicht nicht gewusst. oder äh, Wohl, keine Ahnung. Oder wir, wenn wir den Podcast letztes wer, Mal gemacht hätten. Ja, <lacht> wer, wer war, äh, wer, äh, was waren die anderen? Boris Becker hätte ich nicht gedacht, dass sein Vater so heißt. Wer waren die anderen?
1: Michael Ballack. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber der hat fünf Kinder. Also da ist die Wahrscheinlichkeit ja gar nicht so. Ja gut, aber du meinst ja
0: der Vater.
1: Ja, stimmt. Aber wahrscheinlich Und Wer war, ist er wer war auch der? einer von vielen. Wer war der vierte? Ähm, Dieter Eils. Äh, Den kenne ich gar nicht. Ja, vielleicht, ist,
0: äh, vielleicht hätte ich dann Dieter Eils gesagt, weil ich Sch- ihn nicht kenne.
1: Spieler von Werder Bremen. Ah, okay. Äh, Ehemals. Okay, dann äh, kommen wir zur zweiten Frage, wo wir das geklärt haben. Sehr interessante Geschichte auf jeden Fall. Ähm, in Amsterdam gibt es äh, den sogenannten Fahrradfischer. Hast oh, du von dem? Nee. Ja, äh, das war auch äh, überhaupt eine Frage. ob es Also ich habe das irgendwo aufgegriffen, wo es eine Frage gibt, ob es äh, den Beruf gibt. Der, Fahrradfischer? Ja. Okay. Und da war irgendwie so, welchen Beruf gibt es nicht und Fahrradfischer mhm. war eben dabei und das hat mich sehr interessiert. Ähm, bei doppelt so viel Fahrrädern wie Einwohnern in Amsterdam... Mhm wie viele Räder fischen die Fahrradfischer aus den Grachten Amsterdams?
0: Okay, also äh, ist es ist doch ein Beruf. Es ist ein Beruf. Ah, okay, ich dachte, es ich... wäre kein Beruf. Ja, also,
1: okay. nein, ich bin nur darauf gestoßen, ah, ja, okay, ja, ja. bei der Frage, ja, okay. welches dieser Begrifflichkeiten ist kein Beruf. Ja, ja, okay. Und äh, Fahrradfischer mhm. stellte sich heraus, mhm. ist einer. Ja, und, verstanden. Äh, wie gesagt, nochmal mit, mit der Seiteninfo, bei doppelt so viel Fahrrädern wie Einwohnern, mhm. Wie viele Räder fischen die Fahrradfische aus den Grachten Amsterdams mhm. jährlich? Mhm. Es ist Es A, 7.000 Fahrräder. Sind es B, 10.000 Fahrräder. Sind es C, 15.000 Fahrräder. Oder sind es D, 25.000 Fahrräder aus den Grachten Amsterdams.
0: Ist schwierig, weil ich würde jetzt grundsätzlich denken, dass die Amsterdamer, Vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich würde denken, also dass die, ist ja eine Touristenstadt und ich meine jetzt eigentlich die Einwohner eher, die, die Bewohner von Amsterdam, dass die im Zweifel auch irgendwie ein bisschen bisschen umweltbewusst äh, drauf sind so. Und da würde ich vielleicht eher denken, es ist eine niedrige Zahl, aber eigentlich glaube ich, dass die Zahl schon hoch ist. so Weil Menschen an sich, wie gesagt, ich glaube Flüsse sind eines der Dinge, in denen viele Sachen entsorgt werden, die keiner Definitiv. mehr braucht. so. Ich würde jetzt mal denken, 15.000.
1: Und 15.000 ist richtig. Ja? ja? Also das natürlich auch nicht die, da sind natürlich auch sehr viele Sauftouris und Und, und, die, Kif- schmeißen und einfach, die
0: schmeißen einfach Fahrräder so rein. Ja, ich glaube,
1: das sind sehr viele ja. Konsumenten, die da unterwegs sind. Und oh, ich glaube, dadurch fliegen auch viele Fahrräder ja, das rein. kann sein. 15.000 ist richtig. Damit bist du auf jeden Fall schon mal bei 50 Prozent. Verdammt, Joda, du bist echt gut. <lacht> ähm, wir haben äh, vorhin noch mal drüber gesprochen, über ähm, China und mhm. ähm, wie viele Einwohner hat China? Das ist eigentlich die Frage. Ich ähm, Nebenbei bemerkt, äh, hatte ich äh, wollte ich eigentlich eine Geschichte über ähm, ich meine, ich habe es leider nicht mehr gefunden bei Google, mhm. äh, über das ich meine chinesische Big Brother sprechen mit dir. Okay. Weil es, äh,
0: also du meinst das ganz normale Alltagsleben der Chinesen? Oder? Genau, das sind auch die Bilder, die du dann bei Google
1: bekommst. Ohne Witz, das sind halt wirklich die Überwachungskameras ja, und so weiter. Aber es gab, ähm, wie gesagt, ich meine, es ist China, ähm, eine Big Brother Aktion. Da ist ein Typ in einen Kasten gegangen, mhm. in einen in sozusagen einen, einen Raum und zwar nackt. Ja, okay. Der wurde da sozusagen
0: reingeschmissen. Ja.
1: Und er hat da halt über 400 Tage drin ausgeharrt. Und das wurde jeden Tag. Also zeigt.
0: das klingt nicht nach einer Fernsehshow, sondern das klingt nach dem Alltagsleben, den sich äh, chinesische Staatsbürger aufsetzen müssen, wenn sie äh, regierungskritisch sind. Aber
1: Vielleicht ist das deswegen da auch so normal. Ich weiß es nicht. Ich fand das unvorstellbar. Vier, über 400 Tage. Also ich glaube sogar 450 Tage. Okay. Und dann haben sie halt diesen Kasten genommen. Und halt original, nach 400 Tagen, er hat niemanden gesehen, ne? okay. niemanden. Ja. Er hat nur in diesem Raum verharrt, ja. über ein Jahr.
0: Warum musst du da nackt sein?
1: Das weiß ich nicht. Gab es Dieser Hintergrund, ja, Licht gab okay. Aber es war so, die ganze Zeit hatte er ein Kissen dann vor den äh, Eiern sozusagen. Okay. Aber klar, nach, nach einer gewissen Zeit vergisst du das auch und dann ist es dir auch egal. Es wurde dann halt so rausgeblurrt. So. Okay. Und... Äh, die haben halt wirklich diese Präsentation am Ende so gemacht, dass sie diesen Kasten äh, auf eine Bühne gestellt haben ah, okay. und dann halt da wirklich also Fernsehübertragung und, und dann, äh, Zuschauer,
0: auf. Zu, Zuschauer ohne
1: Ende <lacht> und wirklich jede Klappe dieses Hast Kastens. Hast du das Ich habe hab kurz diesen
0: Ausschnitt gesehen. Und wie ist der Typ drauf?
1: Äh, ja, warte doch mal. Ja, Ganz deswegen, ja, Also das andere. ist ja super interessant. Ja, also du musst dir ja vorstellen, der sitzt da in diesem Publikum und alle Klappen gehen auf, erst nackt ja, ja, und hat 400 Tage niemand über 400 ja, Tage ja, niemanden. Ja. ja, und der ist natürlich so aus allen, also das war völlige Überforderung für den. Ne? Der hat halt so ne, sein Kissen vor die Eier und <lacht> Hat nur so um sich geguckt und war halt sah halt aus wie eine Leiche, weil da wusste überhaupt nicht, was passiert. Wahnsinn. Äh, also vor allem nach so einer langen Zeit. Das ist ja, also ich habe mich gewundert, dass er keinen Herzinfarkt kriegt. So, ne? und ja, dann, aber
0: ich meine, es ist ja... Äh
1: und dann natürlich Feuerwerk und alle applaudieren und laut okay. und die hat Moderatorin, er da viel Geld bekommen? die Moderatorin hat er auch, auch irgendwas gewonnen. Ja, eigentlich? ich glaube, der hat äh, Geld bekommen. Aber frag mich nicht, wie viel. Ähm, ich habe das nur so in so einem Fernsehbeitrag mal mhm. gesehen und äh, ich habe es einfach nicht ergoogelt äh, bekommen. Und wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, dass China war. Auf jeden Fall äh, Wahnsinnsgeschichte. Und dann irgendwann hat er dann halt so einen Bademantel umgekriegt so, und äh, meinte halt so er muss das auch erstmal sacken lassen was hier passiert gerade er kann das überhaupt nicht ja. greifen das ist
0: ja das also ich wollte gerade sagen das ist ja äh, ich meine das ist eine anerkannte Foltermethode so äh, in amerika oder auch äh, also ich glaube vor allem in amerika wenn du halt äh, in das sogenannte äh, loch geschickt wirst in the hole so da stecken sie dich im zweifel glaube ich auch nackt rein da gibt es glaube ich aber kein licht von daher ist es natürlich noch mal eine andere, äh, andere Art von, von äh, Folter so. Aber äh, so in, in äh, Einzelhaft, äh, es ist ja bekannt, da wirst du verrückt irgendwann. Ja, bist du verrückt. Da wirst du wahnsinnig. Ja, so. und und 400 Tage, ich glaube, so in Amerika wirst du so im Durchschnitt, wenn du schon wirklich hart Stress gemacht hast, glaube ich, irgendwie einen Monat, also 30 Tage weggesperrt. Und die Leute haben Haftschaden danach. Ja, geisteskrank danach.
1: Ja, normal. Ja, und also die haben dann natürlich auch noch so, die wollten natürlich ein bisschen Entertainment, die haben denen dann immer so Glücksspiele gegeben. Okay. Und er konnte sich dadurch essen äh, ist er ist konnte dadurch ist Essen gewinnen. Übel, Alter. Und der haben und aber es wurde noch viel schlimmer, ne? Also während der der hat dann auch dann teilweise Katzenfutter gekriegt als okay. Gewinn. Und dann <lacht> Scheiße, hat er halt Katzenfutter Alter. gegessen, weil er Hunger hatte. Scheiße. Also und das wird also es war schon sehr makaber ja, so und das ist echt eine krasse Geschichte. Ähm und äh, ja, in dem Zuge, wie viele Leute das gucken hätten können, wie viele Einwohner hat China? Ich gebe dir ja natürlich vier Antwortmöglichkeiten. Ähm, sind es 0,8 Milliarden Menschen? Mhm. Äh, A. Sind es B 1,4 Milliarden Menschen? Sind es C 1,9 Milliarden Menschen? Oder sind es die 2,7 Milliarden Menschen?
0: Ich habe ja von äh, dir diese, äh, diese Geschichte erzählt mit dem sechs Milliarden äh, Chinesen und dachte mir damals äh, vorhin auch schon, das ist glaube ich zu viel so.
1: Und das ist also der sechs Milliarden Chinese, der geboren wurde. Ah, okay, noch? der geboren wurde. Meintest du doch. Weiß oder? ich nicht genau, ich weiß es doch, nicht. Doch, ich glaube, du, du meintest der, der geboren okay, wurde, und das, das ist kann aber auch, auch schon wie viele Jahre her? Auch
0: äh, zehn mindestens. Aber also, ich glaube auf jeden Fall, dass, also ich habe dir vorhin eine falsche Zahl genannt, weil ich äh, vorhin schon dachte, aber da es kann so trotzdem viel. sein, ne? Ich meine, also, wie viele Menschen sind wir insgesamt? Acht Milliarden, glaube ich, ne? Ja, von daher kommt es ja eh nicht hin. Also zumindest. Der geborenste ja, ist ja, ja nicht. Ja, ist ja, er, ja, klar. Das leben ja nicht mehr alle. Ja, weißt deswegen, ja, deswegen. Deswegen
1: ja, kann ja. es halt sein. Ja, ja. Und ich, ich, ich habe auch nach dieser Zahl geforscht, aber ich habe sie nicht gefunden. Ja,
0: ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe von was Falsches erzählt. Ich meine
1: sogar, es gibt gab 15 Milliarden ja? Geborene. Okay, das dann so es ja Zahl, vielleicht doch hinkommen. Ich, das war so eine Zahl, die ich gelesen habe. Aber ich weiß es oh. ja nicht. Was war das? 0,1? 0,8, 1,4, 1,9, 2,7 Milliarden Menschen.
0: Ich meine, wie gesagt, die Chinesen sind verdammt viele so. Also es sind wirklich einfach viele.
1: Das ist Wahnsinn. Also ich meine, wir haben mit unserem zwei Millionen, nahezu 2 Millionen Städte hier in Hamburg, das ist ja für die ein Dorf. Die haben ja 10 Millionen Städte mhm. noch und nöcher. Also ja. das ist ja Wahnsinn.
0: Ich würde jetzt mal wirklich denken, das höchste 2,4 waren das? 2,7 Milliarden.
1: 2,7? 2,7? Das ist leider falsch. Das sind okay. 1,4 Milliarden Menschen. Okay, aber auf immer da. noch.
0: 1,4 Milliarden. Das Von ist, 8
1: Milliarden, oder was? Ja, also das ist, man muss sich vorstellen, ähm, Kurz dahinter ist, ist Indien mit 1,3 Milliarden 1,35 Milliarden Menschen irre. und ich glaube dann kommt schon die USA mit 350 Millionen also das ist, die, die beiden Länder haben mal eben eine Milliarde Menschen mehr als Amerika irre, Ruhig, irre. und wir sind ja bei 82 Millionen wie wir alle wissen äh, ein verdammt kleines Land ja verrückt im Gegensatz zu Milliarden Menschen. Unglaublich. Ja. Das war die dritte Frage, die du... äh, Hast du noch eine? Eine habe ich noch. Okay. Ähm, Und zwar äh, vermeintlich leicht, wenn du es weißt, in welchem Jahr ist die Titanic am 15. April an ihrer Jungfernfahrt von Southampton im Atlantik gesunken? In welchem Jahr? In welchem Jahr? 1892, 1902, 1912, 1924, die Titanic ist damals gegen einen Eisberg gerastet. Ich würde jetzt denken
0: 1902, okay. aber ich weiß es einfach nicht, ich weiß es nicht. Es ist wirklich geraten.
1: Das ist deine Antwort? Das ist meine Antwort. Und die ist leider auch falsch, das war 1912.
0: 1912, okay, ja.
1: Damit bist du bei 50 Prozent. 50? Ist ja auch ja. eine gute Auswahl. Ne? Ja, Durchschnitt ne? Du, du hättest noch diese Eis gesagt, wenn wir den Podcast vorher gemacht hätten oder. Ja, dann wäre wär ich, wär,
0: wär ich schlechter gewesen. Dann das ja,
1: ja. Aber guck mal, dadurch, dass ich nicht mit dir drehe, lernst du wahrscheinlich ja, viel stimmt. mehr. Das total, ist ja total, total verrückt. Total. <lacht> Danke für dieses Jürgen-Kohler-Quiz. Ja,
0: schön, schön. Das nächste Mal bringe ich mal wieder eins mit. Ich bin, und das muss ich auch sagen, um nochmal ein bisschen auf die, in diese Kerbe zu schlagen und auf die rumzureiten, ich bereite das einfach gar nicht mehr vor, weil ich mir dann immer denke, es findet ja eh nicht <lacht> statt. Da mache ich mir gar nicht erst die Mühe, mir was aus den Finger zu saugen.
1: Oh mein Gott. Ja, aber ich bin auch der Meinung, weißt du, dass wenn man sowas hat, dann hat man es und wenn nicht, dann eben ja, nicht. Und, und das entwickelt sich ja auch. Ich meine, ja. letztes Mal haben wir auch sehr viel gesprochen, waren sehr politisch unterwegs. Ja, äh, heute sind wir ein bisschen entertainment da ja. vielleicht. Ja. Äh, mit einem traumhaften Geburtstagsgeschenk als Spiel von Carina.
0: Wollen wir mal eine Karte spielen?
1: Das können wir machen. Also, ja, zieh mal eine. Äh, ich habe, glaube ich, die letzte gezogen. Ja, ist
0: egal, darfst du nochmal.
1: Futuristisch. Irgendwann während des Spiels kann der Kartenhalter anfangen... Sich wie ein Roboter zu bewegen. Alle müssen es ihm nachtun und der Letzte muss trinken. Ja. Da mache ich den Roboter. Oh, dann, dann, du bist mir fast so flüssig, wenn du das nachmachst. Ja. Und du hast es zuletzt nachgemacht, das heißt, du ah, musst trinken. verdammt, du musst trinken. Ne? So ein Scheiß.
0: <lacht> Meine Tochter hatte auch letztens so, so eine Phase, wo sie auch irgendwie im Kindergarten immer alle, ich bin ein Roboter. <lacht> immer so äh, bewegt. Geil. Künstliche Intelligenz. Das ist, das ist überall. Überall verfolgt es
1: uns. Mich erinnert das hier stark an den Manager von der 187 Straßenbande. Wer ja, ist der Manager? Ja, hier der, der Rapper da. Ähm, ach man, ich bin in den Namen doch so schlecht. Der auch mitgerappt hat bei denen. Hier Palmen aus Plastik. Love Camora. Ralph Camora, ja, ist ja angeblich der Manager. Ach so, von dem, das wusste ich nicht. Äh, und der hat ein Lied gemacht, das gegen Roboter, 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 Roboter. <lacht> Und das hat ein Freund von mir derbe gefeiert und ich habe es damals nicht gefeiert, ich habe ihn dann irgendwann mal auf dem Konzert gesehen und habe es dann doch gefeiert und ja. ein Video davon geschickt, da war er war noch längst nicht so erfolgreich wie jetzt im Zusammenhang mit der, oder nach der Zeit, ja. mit der 187 Straßenbande oder während der Zeit, wie auch immer. Äh, er kauft sich einen Aston Martin und jeder sucht sich den besten Platz drin und ich denke mir immer nur so, Ein Aston Martin hat er nicht, hat er nicht viele Plätze, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es kommt vielleicht dann auch auf den ersten Martin an. Eigentlich fährt er, glaube ich, einen Maserati, oder?
1: Ja, ich glaube, der hat wechselnde ja. Autos mittlerweile. Der ist ja auch so ein Sportwagen-Fan. Ja, ja. ja
0: Warum hm. nicht? Warum das nicht? Wenn man es hat, dann.
1: Willst du auch noch eine ziehen? oder?
0: Ach ja, ich ziehe auch noch mal eine Karte. Muskelprotz, oh, das ist ja was für mich. Ja, du bist ja hier die Maschine. Das sieht man nee, gar nicht so deinem Ich, ja, ich habe ja vor allem, es ist genauso gekommen, wie ich gesagt habe, wo die Arbeit wieder losging. Nichts Mann. mehr Sport. Abends nochmal äh, halbe Nacht geschnitten, Tüte Chips gegessen, Bruder. <lacht> so sieht's mein, aus. Mein
1: <lacht> <lacht> die halbe Tüte Chips beim Schneiden ist auch geil. Ja, man lässt schleifen wie eine Schleifmaschine. Ja,
0: auf jeden Fall. Also Muskelprotz. Die Person mit den meisten Muskeln, kann ja nur ich sein, kann zwei Spieler bestimmen, die trinken müssen. Aber zwei gleich. Ja, dann du und ich würde ich sagen. Aber
1: ich habe doch auch überall Muskeln.
0: Ja, vielleicht hast du sogar mehr. Wer weiß. Wer weiß das schon.
1: Aber ich meine, ich bin größer. Dann habe ich wahrscheinlich, ich meine, Muskeln sind ja nicht gleich... äh, Weißt du, hier... Sichtbare einem, Muskeln, Show-Muskeln? Ich glaube, ich habe mehr Muskeln als du, aber das nur, weil ich sein. größer bin als du. Ja, das kann sein. Also sichtbare Muskeln, das, was man als Muskeln bezeichnet, habe ich vielleicht das nicht so sein. extrem, aber...
0: Das kann sein.
1: Aber ich esse auch ja zu viel Salat, deswegen strumpft der Bizeps. Deswegen
0: schrumpft der, der Bizeps. <lacht> oh Mann, ich hasse Salat. Ja? ja? Ich finde so ein, so ein, so ein Salat am und zu finde ich ganz gut.
1: Ja, das sagte mir der, der Kellner da gestern auch. Also ich meine, es kommt
0: natürlich auf den Salat an. Wenn du halt gerade im Restaurant, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, kennst du den natürlich, höchstwahrscheinlich, wenn du auch vor allem diese, diese Vorspeisensalate bekommst, dann ist alles immer schön klein geschnitten und dann ist immer diese eine Riesenscheibe Tomate drauf. Ja. Ja. Das hasse ich wie die Pest, Alter. Weil du die nicht
1: kauen kannst?
0: Oder? Nee, weil ich es auch einfach, erstmal finde ich es unpraktisch zu essen, also mhm. du musst sie auch noch zerschneiden, wirklich so, und ich verstehe halt nicht, dass sie alles klein schneiden in diesem Salat, bis auf die fucking Tomate. So. Ja. Da kriegst du so eine Riesenscheibe Tomate und es ist immer so, was soll das? Ja. Du willst sie ja vor allem, wie gesagt, du musst sie schneiden, weil ansonsten würdest du diese Tomate aufspießen und sie halt so einzeln essen ja, ja. und da hat doch auch keiner Bock drauf.
1: Ja, gut. Also ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm, wie, wie wenn du jetzt so kleine Tomaten hast, die du wirklich anschneidest, wo es dann so rausspritzen kann. Ja, also, aber, hast du
0: Sherry-Tomaten.
1: Ja, ähm, ich finde Tomaten jetzt so auch auf Brötchen und so, die sind natürlich immer groß und nervig und äh, ja, ich, ich kann dich im gewissen Sinne verstehen. Der Typ gestern meinte zu mir im Lokal, er, er klopfte mir noch so auf die Schulter und meinte... Hier, hier ist noch dein Salat. Also ich, hab, ich hatte dann hier so eine Bratwurst mit Sauerkraut <lacht> und so. Und, die, äh, äh, und er sagte auch noch, ganz geil, er sagte auch noch, ähm, äh, ich meinte so, ja, hier Sauerkraut ist nicht so mein Ding. Ja, der hat das selbst gemacht. Ne? Da sagt sogar die magen die sagt sogar richtig geil, kommt richtig <lacht> gut im Bauch an. Und dann hat er mich überzeugt, habe ich das gegessen. Und dann legte er mir den Beilagensalat da dann halt auch noch dazu, klopfte mir auf die Schulter und sagte, hier deine Vitamine, damit du gut durch die Wintermonate kommst. <lacht> <lacht> der war ganz geil, der Typ. Ähm, ich weiß leider nicht mehr genau, äh, Kränchen23. Äh, ich wollte gerade äh, fragen, was hast du denn Richtig schönes Lokal. Ähm, okay. äh, ist natürlich in die machen so ein bisschen, in, Do- in deutschen Küche oder Ja, die was? haben vor allen Dingen, das ist tut mir immer gut, Ähm, eine richtig kleine Karte. Die haben dann halt so Abendmahlkarte, sind so vier Gerichte drauf und die sind halt alle richtig geil. Die sind selbst gemacht, die wissen, was da drin ist und so weiter, frisch und so keinen Scheiß und ist auch nett eingerichtet in Urich und so weiter. Und der Typ ist halt auch so ein Schnacker, ist ein richtig cooler Typ. Macht das mit seiner Frau und einem Koch und Kränchen, Kren, Kränchen, in äh, Kränchen 23. Wo ist das? Kranichen, äh, in Barmbek Süd. Barmbek Süd. Barmbeck Süd. Äh, sehr schöner Laden. Ähm, kann ich nochmal irgendwo erwähnen, wenn ich genau weiß, wie heißt? Kränchen, mhm. Kränchen, Barmbek Süd okay. 23. <lacht> richtig, richtig, coole, richtig coole Leute. Also macht da echt Spaß. Ähm, genau. Jonas, was hast du denn da noch äh, vorbereitet? Äh,
0: eine Sache, die vielleicht für uns beide gerade auch ein bisschen interessant ist, habe ich äh, jetzt letztens gelesen: äh, Annika Decker. Das ist die Das Dreh-
1: wollte ich auch erzählen. Ja? Ja. Guck
0: mal, Annika Decker ist die Drehbuchautorin von Kein Oasen äh, und äh, Zwei Uhr Küken. Mhm. Und sie streitet sich zurzeit mit der äh, Firma von äh, der Produktionsfirma von äh, Til Schweiger, Barefoot, glaube ich, heißt die, genau. und mit Warner Brothers ja. äh, aufgrund der Vergütung. Die sie erhalten hat für dieses Drehbuch. Ich glaube, sie hat damals 50.000 Euro bekommen. Genau. Und äh, gerade äh, kein Ohrhasen ist ja ein Film, der unglaublich kommerziell erfolgreich gewesen ist, gerade für das deutsche Kino. Ich habe gelesen, nur alleine die Kino, äh, Einspielergebnisse äh, sind irgendwie 70 Millionen gewesen. Was, was ja wirklich richtig viel ist. 70? Ja, Millionen irgendwie, ja, wirklich, ja irgendwie sowas. Äh, 70 Millionen. Ja, es Millionen? war auf jeden Fall. Nein. Ja, irgendwie sowas. Nur es ging, weil sie haben es so aufgedröselt, weil sie dann auch rausgefunden hat, dass es ja auch noch Video on Demand später gekommen ist und so. Und es ging so ein bisschen um die Frage, ob sie das Recht darauf hat, nachvergütet zu werden, nachdem dieser Film so kommerziell erfolgreich war. Dann ging es auch so ein bisschen darum, dass sowohl die Produktionsfirma als auch Warner Brothers da relativ dicht machen, wenn es darum geht, Zahlen zu veröffentlichen, wie viel wirklich erwirtschaftet wurde mit diesem Film. Und äh, im Zuge dessen äh, weiß ich nicht, ob du äh, diesen Gerichtsstreit kennst von äh, Joss Vacano. Das ist der Kameramann, der das Boot gedreht hat. Genau, ja. Und der ja genau das Wahrscheinlich das,
1: sogar den selben Artikel gelesen. Ja,
0: also ich habe das äh, mit Joss Vacano auch schon äh, schon vorher gewusst, mhm. weil ich das auch schon länger verfolgt habe, weil der, ich glaube, der streitet sich seit zehn Jahren äh, mit der Firma. Oder, äh, um eine Nachvergütung. Aber, ich glaube, nee. der hat damals 10.000 bekommen. Also Aber
1: er hat, doch, er hat doch noch Geld bekommen.
0: Ja, es ist so. Der hat zehn Jahre jetzt gestritten. Er ist ja irgendwie auch schon 70. Und jetzt gerade hat er, glaube ich, irgendwie gewonnen.
1: Ja, also er hat nicht gewonnen, sondern sie haben einen Vergleich, sie haben, ah, okay, sie haben einen Vergleich also gemacht. Sie haben einen Vergleich ja. gemacht, damit sie die Zahlen nicht ja. veröffentlichen müssen. Ja. Und darauf spekuliert äh, Decker ja auch.
0: Ah, okay. Äh, das äh, war zum Beispiel in meinem, meinem Artikel jetzt äh, nicht. Die Frage ist so ein bisschen, zum einen ist das gerechtfertigt. Findest du das gerechtfertigt, dass jemand... Nachverhandelt, nachdem er eigentlich für seinen Job bezahlt wurde, nachdem er festgestellt hat, dass das Werk kommerziell erfolgreicher ist, als er zuerst gedacht hatte? Oder ist er eigentlich nicht, du wurdest bezahlt für deine Arbeit, warum kommst du jetzt später an?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich habe mich damit auch länger auseinandergesetzt, ähm, weil ich bin der Meinung so, wenn du da einen Vertrag machst, so, ähm, und ich meine, die Frau Decker, die ist ja scheinbar auch, äh, schreibt ja mehrere Drehbücher. Ja, sie, klar. Die wird ja sicherlich das eine oder äh, andere äh, auch. Die ist Profi. Da, ja, eben, sie ist Profi. Das ist das richtige, der richtige Satz. Ähm, ich frage mich, warum man da keine Klauseln im Vertrag hat. Warum man nicht äh, eine Gewinnbeteiligung hat von 1% oder irgendwas. Also das ist so mein Problem an dieser Geschichte. Ich, ich finde es halt schwierig, dass man im Nachhinein dann ankommt und äh, sagt so, ey, wo, wo ist meine Kohle? Also vergleichbar ist damit ja auch so ein bisschen, okay, ist ein sehr lang, langer Vergleich, aber äh, Harrison Ford bei Star Wars. Ja, hast du mir erzählt. Das war damals doch auch die Geschichte, wo, wo die Leute dann gefragt wurden, so, sag mal, willst du eine Filmbeteiligung haben? Oder, oder eine Gage? Oder willst du eine Gage haben? Und, und er hat sich halt dafür entschieden, irgendwie fünf, sechs Prozent äh, Beteiligung zu haben, während andere 20.000 Dollar bekommen haben. Ähm, und er, hat, er verdient da ja heute noch dran. Ne? Also, ja. er kriegt jedes Jahr eine traumhafte Summe auf seinem Konto, während die anderen Schauspieler da äh, blöd aus der Wäsche gucken. Ähm, die wahrscheinlich aber dennoch natürlich erfolgreich sind und, und Geld verdient haben. Aber ich äh, finde es im Nachhinein sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, Auf der anderen Seite, wenn ich das von außen betrachte und mir überlege, dass dass die Wichser da ähm, um die Firma von Til Schweiger und Warner Brothers äh, sich die Kohle da so einstecken, ähm, kann man ja eigentlich auch, wenn man irgendwie ein bisschen zusammengearbeitet hat als Team, sagen so, ey, pass auf, äh, 50.000 war für uns ein guter Preis. Wir würden die da nochmal hier eine Million rüberschieben und dann sind auch alle glücklich, so, weißt du? Und bei 70 Millionen Einspielergebnissen, äh, da, wirst du ja, da wirst du ja 50 Millionen, ja, mehr, 60 Millionen Gewinn haben, wenn nicht sogar mehr. Und dann wird dir diese eine Million nicht, nicht wehtun. Bisschen blöd ist natürlich, dass sie jetzt auch sehr spät kommt. Aber ich glaube, das lag auch an den Zahlen, die so spät veröffentlicht
0: wurden. Ja, die sie bis heute, glaube ich, noch nicht hat. Also, äh, mhm. die die, die, die erschreitet gerade vor Gericht die Offenlegung äh, der Bücher. Ja, halt, so, Aber oder? das
1: macht sie ja nur, das ist ja nur ihr Druckmittel.
0: Ja, nee, klar, weil sie halt die, die Zahlen ja aber nicht bekommen hat. Richtig. Also, äh, ich sehe es am, äh, am Ende eigentlich ähnlich wie du. Weil ich persönlich finde auch, du wirst für deinen Job bezahlt, du kannst nicht im Nachhinein ankommen und sagen, ich will jetzt mehr. So, mhm. also ich finde, das geht nicht. So, ne? Aber natürlich, äh, oder besser gesagt, das Problem, das ich daran sehe, ist, dass die Branche natürlich so ist, dass sie dir halt eh eigentlich so wenig zahlen will, wie es geht. So. Mhm. Und dich ja eigentlich eh schon von vornherein über den Tisch zieht so. Und das ist natürlich irgendwie ein ein, ein Paradigmenwechsel, der stattfinden muss, dass die Leute halt von vornherein vernünftig entlohnt werden, so, weißt du?
1: Ja gut, klar, aber ich meine, wenn der Film jetzt, keine Ahnung, total floppt, dann nimmt halt nichts ein. Das das, ist natürlich was anderes, aber wie du
0: schon sagst, am Ende... vielleicht ist auch eher das, wo du dann eher recht hast, natürlich hätte sie es vernünftig verhandeln müssen. Sie hätte halt sagen müssen, ich will eine Gewinnbeteiligung haben oder wenn halt, ich meine, wie viele Rückstellungsverträge gibt es, gerade beim Film oder beim Dokumentarfilm, wie viele Leute arbeiten eigentlich erstmal umsonst und äh, wenn der Film kommerziell erfolgreich wird, dann werden sie vergütet. Also das gibt es ja so viel. Also ich persönlich habe das noch nie gemacht, weil ich auch in dieser Branche nicht unterwegs bin. Ich meine, wir machen ja mehr Werbung so und da wird man halt bezahlt und dann äh, war es das so. Aber wie gesagt, ich komme ja ich komme ja auch nicht am Ende zur Produktionsfirma und sage, äh, wir haben diesen Spot gedreht für äh, irgendeine Automarke. Die haben jetzt ja äh, so und so viele Autos durch den Spot verkauft. Ich will jetzt auf einmal mehr Geld haben. Also das funktioniert ja auch das nicht. Das
1: funktioniert nicht. So. Wobei das ein bisschen indirekter ist. Ja, ja. Noch, ne? ja klar, das also ist ja ist jetzt auch nicht vielleicht jetzt
0: nicht der, der, der Vergleich hängt vielleicht irgendwo, aber so. Also von daher, aber es ist äh, trotzdem ein super interessantes Thema, weil wie gesagt, gerade glaube ich auch in der deutschen Filmschaffenden Welt es ja wirklich so ist, dass die Leute wirklich eher schlecht bezahlt werden. Hm. Ich ich meine, man muss sich das das Fernsehen angucken. Ja,
1: und das ist halt unverständlich, wenn du so viel einspielst, weißt du? Ja, klar. Das, das muss ich halt gut, auch sagen. ich meine,
0: dass natürlich äh, die, die Produktionsfirma und auch Warner Brothers im Nachhinein sagt, natürlich zeigen wir dir das nicht, natürlich wollen wir dir kein Geld geben, das ist ja auch klar.
1: Ja, dann so. sage ich, leg doch
0: mal die Zahlen das auf. Das ist halt ein äh, fucking auf. Unternehmen, das sagt halt natürlich so normal nicht, ey, ich will ja nicht mehr ja, Geld Ja, aber,
1: aber da fehlt mir dann halt auch das Familiäre und ja, die Menschlichkeit. Ja, aber, aber gut, aber die, so wie gesagt, funktioniert es halt diese nicht. Million, die hätte denen nicht wehgetan. Ja,
0: so. aber so funktioniert es halt nicht so. Also, ja, und äh, das ist halt schade. Wenn die, äh, also, wenn die Wirtschaft auf, auf äh, Familie aufgebaut wäre, dann würden ja alle Menschen vernünftig verdienen.
1: Ja, aber ich meine, dieses ich meine, ohne dieses Drehbuch wäre dieser Film natürlich nie so außer Ja, natürlich geworden.
0: nicht. Aber ich meine, das ist ja überall so. Ich meine, äh, Jeff Bezos ist der reichste Mensch der Welt. Das ist er halt nicht geworden, weil er halt alle Leute vernünftig bezahlt. So. Und alle nee. tragen zum, äh, zum Erfolg des Unternehmens bei.
1: Nee, eben. Wenn Na? Die, ja, wo habe ich das noch gelesen, wenn dein Chef ein, Betrü- äh, ein Lamborghini fährt und du 8,50 Euro äh, bekommst, dann ist äh, weißt du, wer der Gangster ist. Ja,
0: deswegen, das ist ja genau das Ding. Aber also. ja,
1: ich würde als Produktionsfirma dann am Ende auch sagen, wenn, wenn ich die Einspielergebnisse hätte, so ey, digi komm mal, wir haben hier 70 Millionen. Klar, Nummer, das wäre das Korrekte. Da kriegt Natürlich. jeder nochmal hier so einen kleinen
0: Bonus. Natürlich, das wäre das, das Korrekte. Ich meine, äh, zum Beispiel fällt mir gerade ein, äh, Keanu Reeves ist ja auch so ein Beispiel, der ja sowieso immer als sehr bodenständiger Typ beschrieben wird und so. Und es gibt ja auch die Geschichte, dass der äh, von irgendeiner seiner Matrix-Gagen ganz vielen Leuten aus der Produktion, aus den unteren Rängen, was abgegeben hat. Ja, stimmt. Natürlich gibt es solche Fälle. Mhm. Aber grundsätzlich musst du, und das ist ja. So funktioniert die Welt leider. Wie gesagt, das mag ungerecht sein, aber natürlich ist gerade eine Firma äh, auf Gewinnmaximierung aus äh, und äh, die die wirtschaftet in die eigene Tasche und nicht in die Tasche des äh, Drehbuchschreibers. Normal,
1: aber wen wollen wir unterstützen? Jeff Bezos oder den den kleinen Mann, der bei Jeff Bezos arbeitet? (lacht) Und dementsprechend müssen wir ja eigentlich dafür sein, für den kleinen Mann, für den David, äh, für den Davide, der, der die Beste Ria <lacht> hatte in, in den USA, dass man dann sagt so ey komm der, gib dem, es tut doch keinem weh. Ihr habt da hier, ihr seid fett mit 60, 70, 60, 65 Millionen da gefüttert. Gib dir eine ab. Mein Gott, gib den Schauspielern Klar. nochmal jeweils äh, 500.000 und dann haben doch trotzdem alle gewonnen.
0: Ja natürlich, schön wäre es. Also äh, ich hoffe... Persönlich auch wirklich, dass äh, Katrin Decker dort, äh, äh, Annika, sorry, Annika Decker gewinnt und äh, noch ein Stück vom Kuchen abbekommt.
1: Ja, die werden die Zahlen nicht offenlegen. Sie wird einen Vergleich kriegen. Sie wird da ihre 800.000 bekommen und dann ja. ist sie auch glücklich. Und das ist auch gerechtfertigt. Ja. Dementsprechend ist es ein mutiger und richtiger Schritt, den ja, sie da macht.
0: T- äh, total. Wenn wir bei der Kohle sind, äh, kommen wir äh, zu einem anderen Menschen, einer meiner Lieblingsmenschen auf der Welt. Nicht... Olaf Scholz.
1: Das ist einer deiner Lieblingsmänner. Nein, ist
0: er nicht. Deswegen meine ich am Ende nicht. Ach so. Ich äh, bin ja überhaupt kein Olaf Scholz-Fan. so. Wir hatten nee. in der ersten Folge damals darüber äh, gesprochen. Ich glaube, äh, du hast am Ende relativ viel rauseditiert. Ja, <lacht> weil wir ganz Olaf schön Scholz. politisch waren. Und ja. dann ich... Wie, wie wir es ja inzwischen überhaupt nicht mehr sind in diesem Podcast. <lacht> ja, wir haben uns da
1: ja ein bisschen reingesteigert. Ja, ja. Und, äh, du sowieso. Und, ja, Ich, ich, ich habe mich ja eh, einfach weggecuttet.
0: Ich äh, steigere mich ja eh gerne in Sachen rein. Aber es ist so, dass es äh, das auch schon wieder ein, zwei Wochen her Aber es war ein kurzes Thema, dass äh, Olaf Scholz gefragt wurde, ob er sich als reich bezeichnen würde oder ob er sich äh, als Teil der gehobenen Mittelschicht bezeichnen würde. Daraufhin hat er dies verneint. Er meinte, er wäre weder reich, noch wäre er ein Teil der äh, gehobenen Mittelschicht. Dieser Mann verdient monatlich äh, 15.194 Euro. Äh, Seine Ehefrau die Ministerin für Bildung in Brandenburg ist, bekommt nochmal mal 14.000 Euro. Die beiden bringen also knapp 30.000 Euro im Monat nach Hause. Ohne Boni. Wie kann so jemand behaupten, er wäre nicht reich? Es ist ich finde wirklich eine Frechheit und ich finde, äh, es, ist, äh, ja, ich finde es unglaublich, dass äh, jemand wie Olaf Scholz sich da hinstellt und behauptet, er würde nicht zur gehobenen Mittelschicht. Es
1: gehören. ist eine absolute, absolute Frechheit.
0: Nebenbei äh, ein kinderloses Paar äh, in Deutschland gehört äh, zum obersten Zehntel der Gesellschaft, wenn es 5.160 Euro gemeinsam nach Hause
1: bringt. Wahnsinn und schön recherchiert. Ähm, ja, Das kann halt nicht sein. Also da merkt man wieder ganz deutlich, dass der Finanzminister scheinbar viel zu viel mit großen Zahlen um sich wird.
0: Also ich glaube vor allem er der ist der Falsche für den Job. Also fin- ja. Finanzen und er? Ja, das haben wir
1: in Hamburg ja schon gemerkt, dass er der absolut Falsche für den Job ist. für Was annähernd mit Finanzen zu tun haben, das haben wir am G20-Gipfel gemerkt ist eine absolute absolute Frechheit dieser Kommentar. Absolute Frechheit. Also dann soll er mal die, äh, diese, die, die Differenz zu deiner Summe sozusagen mal monatlich abgeben. Ja, und ich finde, auch, und, es ist halt äh, auch
0: einfach weltfremd. Und vor allem gerade in so einer Zeit wie dieser, ich habe das letzte Mal über diese äh, Frau erzählt, die, die äh, sich gezwungen sah, ihre Fläche an AfD-Mitglieder äh, AfD, äh, zu vermieten. Mhm. Also ich finde, es ist einfach... Äh, Unglaublich, also gerade und wie gesagt, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass äh, diese Schere äh, immer weiter aufgeht zwischen Arm und Reich und das ist ja auch auch jetzt gerade öfters wieder berichtet worden und das ist ja auch so ein Paradox, die Reichsten dieser Gesellschaft sind jetzt noch reicher geworden während dieser Krise. Es ist nicht so, dass irgendwie die äh, Umsatzeinbußen hätten und wie gesagt, Jeff Bezos hat nochmal ein paar äh, Millionen, ich glaube sogar Milliarden zugelegt in ja, dieser natürlich. Zeit. Weißt ja. du, wie verrückt ist das? Ja, wie verrückt ist das und wie viel läuft wirklich falsch? Und es geht nicht darum, ich bin kein Sozialneider, ich habe das schon mal gesagt, ich bin äh, gerade wir als Selbstständige, die ja auch wirklich viel auszustehen haben gerade und viele Selbstständige äh, habe ich mitbekommen, die äh, sich beschweren und äh, zetern, weil äh, die Lufthansa gerettet wurde am Anfang dieser Krise. Äh, ich bin der Letzte, der sagt, dass die Lufthansa nicht gerettet werden soll. Da hängen tausende von Jobs dran, so, weißt du? Mhm. Und äh, das Kurzarbeitergeld ist eine super Sache, auch wenn ich davon nichts habe, aber natürlich soll jeder immer noch ungefähr das Gleiche bekommen oder im besten Fall das Gleiche, so, weißt du? Äh, Es ist ja keine Frage, aber wie kann es sein, dass, also es ist, ich finde es einfach, wie gesagt, da da wird in das Gesicht der Leute gespuckt, die derzeit wirklich existenzielle Ängste haben, so. Definitiv, also, Finde ich unmöglich. Ja, ist es auch. Hast du mitbekommen, die Leute fangen schon wieder an, scheiß Klopapier zu horten. Ist das so? Ja, ich glaube, Aldi und Lidl haben schon wieder irgendwelche Pressemitteilungen so rausgegeben, dass die Leute bitte aufhören sollen, jetzt wieder anzufangen, das Klopapier zu kaufen. Also Mhm. was ist los in diesem Land? Was ist los auf dieser Welt? Also, weißt du?
1: Ist das Klopapier schon bei allen alle?
0: Also, wie gesagt, ich glaube, Lidl hat irgendwie eher dann so regionalmäßig aber haben schon darauf hingewiesen, auch, auch, auch jetzt, wird es wieder genug Klopapier für alle geben. So. Mhm. Äh, die Frage ist ja vor allem, äh, die Leute, die äh, diese Hamsterkäufe jetzt schon wieder machen, was haben sie denn mit dem ganzen Klopapier gemacht, dass sie sich im März ja, gekauft frage, haben?
1: frage ich mich halt auch. <lacht> ist, das, ist das schon alle? Wie
0: viel haben die geschissen? Die, äh, die haben äh, gedacht, okay, jetzt äh, kann ich auch mal äh, vier Laden benutzen oder mhm. was. Ja, also, keine Ahnung das ist jetzt eher so, um vielleicht jetzt mal von diesem Geld und diesem äh, Thema jetzt wegzukommen, weißt du, diese Krise offenbart einfach, finde ich, persönlich, und das habe ich ja auch das letzte Mal schon gesagt, wir sind irgendwie alle so ein bisschen machtlos und es offenbart immer, immer wieder dann das, äh, das Schlimmste in uns eigentlich.
1: Ja, naja, klar, das ist teilweise äh, wie Betrunkene ihr wahres Gesicht zeigen. Ja, wirklich. Ähm, es ist wirklich so, in der Krise, da zeigst du dein wahres klar. Gesicht.
0: Ich meine, ich kann auf der anderen, äh, auf der anderen Seite ja sogar verstehen, dass die Leute wirklich inzwischen nach einem Dreivierteljahr gepisst sind. Die haben halt keinen Bock mehr. Mm, weißt du so. mm. Die Leute haben keinen Bock mehr, sich an die Regeln zu halten. Äh, wie gesagt, das ist ja auch oft, was ja auch äh, oft gesagt wird, äh, das ist dieses, äh, dieses, äh, dieses Paradox, dass die Leute halt denken, die Fallzahlen waren ja die ganze Zeit so niedrig und äh, niemand ist krank, also äh, können diese Maßnahmen, müssen diese Maßnahmen ja vollkommen übertrieben sein. Naja, Aber der eben. Grund ist ja, dass diese Fallzahlen allzu so niedrig war, weil die Maßnahmen halt so gut waren. Mhm, so. Ja. Aber natürlich, die Leute haben keinen Bock mehr. Und wie du auch schon gesagt hast, ein Privatgespräch, es wird äh, Herbst, es wird Winter, die Leute müssen mehr zusammenrücken so. Äh, draußen sitzen die im Räume Sommer sind geschlossen, so ja. äh, draußen sitzen im Sommer ist nicht mehr fürs mhm. Essen gehen und so und die Leute wollen sich das nicht nehmen lassen was ja auch klar ist
1: die Leute haben keinen Bock mehr und sie sehen natürlich auch nicht die, die Leute die krank sind und also die Notwendigkeit viel, dadurch ja und also ich meine das ist ja auch meine Ansicht weißt du wenn die Leute alle <kühlen> sehen würden oder wenn wenn die kranken Leute aussehen wie Mumien weißt du dann ja? würden die Leute ja die Kranken sehen und das besser verstehen aber Aha. wenn du niemanden Krankes siehst in deinem Umfeld und äh, du hattest es selber nicht, oder so, dann, dann fühlst du dich natürlich irgendwie auch stark und, und dir kann nichts passieren. Und dann bist du natürlich auch leichtsinnig, ne? Und gerade die Jugend, ne? Also ja, was? Und gesagt, was, was, was meine, die was, ja. Und ich meine, es tut mir natürlich auch leid für die Jugendlichen, die jetzt Party machen wollen und so weiter, aber ey, die sind natürlich auch leichtsinnig ohne Ende, ne? Was, Klar. Was, was und ich
0: meine, wie gesagt, hm. ich meine, wir konnten diesen Podcast damals vor irgendwie äh, fünf, sechs Wochen nicht machen, weil ich kurzzeitig dachte, äh, weil ich einen Test machen musste. so mhm. weil, und wirklich, Das war das einzige Mal, dass ich auf einen Geburtstag gegangen bin äh, dieses Jahr. Ich bin auf diesen Geburtstag gegangen und ich musste mich danach testen lassen, ja. weil dort jemand positiv war. Ich meine, ich war auch sonst äh, davor irgendwie ein, zwei Mal in der Bar. Mhm. Äh, da ist dann nichts passiert, aber so stecken sich die Leute an und das ist halt irgendwie... Äh
1: was ist denn äh, mit dem positiv Getesteten? Hast du mit dem nochmal gesprochen? Nee, aber
0: wie gesagt, der musste 14 Tage in Quarantäne und dann äh, geht das Leben weiter. So. Ja. Ähm, ich meine, so ist das halt. Wir wissen ja auch, wie du schon gesagt hast, wir wissen ja auch gar nicht so wirklich was irgendwie. Weißt du, wir schicken die Leute jetzt nach 14 Tagen wieder los. Sie sind wohl nicht mehr ansteckend. Man weiß nicht, kriegen kann man es noch mal bekommen. Trotzdem hat man jetzt genug Antikörper. Also es ist es ja. Wie gesagt, wir lüften. Wir lüften unsere fucking Räume in der Hoffnung, dass es halt irgendwie reicht. Also ja. Eigentlich wissen wir gar nichts am Ende Eigentlich so, wissen wir du? gar nichts. Ja. Und die sind ich eigentlich mein,
1: total hilflos. Und das, und das Gesundheitsamt ist ja auch so geil. Die sagen ja dann auch so, ja Okay, du bist positiv, bleib mal 14 Tage zu Hause. Danach so, kannst du wieder losmarschieren. Danach kannst
0: du wieder losmarschieren, wie gesagt. Das ist das halt ist,
1: auch so, okay. Ja,
0: und ich meine, das habe ich ja auch erzählt. Und dieser Test, den ich damals gemacht habe, den machst du halt. Aber das ist ja kein Garant, dass du nicht trotzdem infiziert bist. So, hm. Die machen diesen Test und sagen, okay, der hat irgendwie eine, keine Ahnung, 98-prozentige Wahrscheinlichkeit. Wenn sie Symptome haben, lassen sie sich bitte noch mal testen. Hm. Und das. Gesundheitsamt, wollte mich damals auch trotz, Sie meinen, auch wenn Ihr Test positiv ist, überlegen wir, Sie vielleicht in Quarantäne zu stecken.
1: Negativ meinst du? Ja,
0: negativ meine
1: ich, genau. Ja, 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 Verdammt eklige eklige Zeiten, äh, die uns da äh, bevorstehen und auch die hinter uns legen. Ähm, Die wahren Gesichter zeigen sich und äh, ja, ich, ich, ich bin der Meinung, und das sollte man auch allen irgendwie mit auf den Weg geben, dass man ein gesundes Bewusstsein für dieses Virus entwickelt, damit wir da irgendwie schnell aus dieser Krise wieder rauskommen. Und natürlich will ich genauso mich mit Freunden treffen und essen ja, gehen und feiern äh, rauschende Feste feiern. Aber ich meine jetzt mal aber ganz im es Ernst. Geht im Moment halt auch jetzt mal nicht.
0: ganz im Ernst, auch wenn wir jetzt ja nicht zu dieser offiziellen Risikogruppe eigentlich gehören, auch wenn es inzwischen heißt, auch Leute in unserem Alter können schwere Verläufe haben, willst du diesen Scheiß bekommen?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Du willst diesen Scheiß noch nicht haben, Alter. Nein, auch, dich, auch wenn du es vielleicht symptomlos überstehst, will ich diesen Kack noch nicht haben.
1: Nee, natürlich nicht. Also, aber ich bin davor ja auch nicht hundertprozentig gefeit weil ich ja auch arbeiten gehe. Ja klar, aber und das mit deswegen, habe.
0: deswegen versuchst du deinen Kontakt so vernünftig zu halten, wie es geht. Naja, das heißt, eben. du hältst Abstand, das heißt, du äh, hast eine Maske auf äh, und benimmst dich wie ein vernünftiger Mensch. Ja. So, also, vor allem, ich meine, abgesehen davon, willst du doch auch nicht, wie, äh, wie mein Kollege diesen Walk of Shame machen mussten und alle Leute anrufen und ihnen sagen, dass du denen jetzt mal äh, eine Woche kurz Stress bereiten musst, weil sie müssen sich jetzt alle testen lassen. Richtig. Weißt du?
1: Der Super-Spreader.
0: Also, so, ja finde ich irgendwie, also es gehört zum äh, gesunden Menschenverstand. Richtig. Genauso wie es zum gesunden Menschenverstand gehört, zu sagen, wenn man 15.000 Euro im Monat verdient, dass man wo äh, zur höheren Klasse der Gesellschaft ja, gehört. auf jeden Fall. Um das jetzt nochmal äh, zum Abschluss zu bringen. Also wirklich. Äh, verrückt.
1: Ja, hast du recht, Jonas. In, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, wir ziehen nochmal ein Kärtchen Gerne. von deinem glorreichen Spiel. Vielen ja. Dank nochmal an Karina äh, für dieses traumhafte ja. Geburtstagsgeschenk. Äh, die gute äh,
0: Elena übrigens, eine, eine Freundin von äh, äh, ja, eine Freundin von meiner Freundin inzwischen auch und vor allem die äh, Mutter von äh, der Freundin meiner Tochter, die hat uns auch ein Spiel mitgebracht, das bringe ich das nächste Mal mit.
1: Das hört sich traumhaft an. Schönes wow. an Elena. Ich
0: fange mal an. Was ich mir übrigens letztens überlegt habe, wir könnten ja mal so ein Instagram, wie heißt es so ein Live-Ding machen, wo wir jemanden dazu holen von unseren drei Followern.
1: Ja, achso, ja. Ja, ich bin ja sowieso immer Freund von Live. Ähm, das können wir sehr gerne
0: machen. Können wir mal machen, oder?
1: Ähm, wenn jemand diesen Podcast bis zum Ende gehört hat und auch diese Aufforderung jetzt hört, äh, bewirbt euch doch bitte bei uns. Ja, oder was heißt
0: bewerben? Ich glaube, vielleicht für den nächsten Podcast machen wir nochmal einen Post und sagen, wir gehen heute live. Und dann gehen wir live oder und wir so. wir brauchen
1: einen Mitstreiter. Wir
0: brauchen einen Mitstreiter, genau.
1: Genau, also ähm, es wird sich wahrscheinlich auf den Donnerstag oder den Freitag nächster Woche, nee. Äh,
0: in drei Wochen beziehen. In zwei Wochen. <lacht> nee, drei oder vier. Es kommt drauf an, wie Jan Zeit hat und dann. <lacht> naja, nee, in zwei Wochen. Ja, ja, in zwei Wochen wäre dann wär der nächste Podcast ja, fertig. Ja, wir posten nochmal diesbezüglich und sagen euch Bescheid. Wäre also eigentlich sagen die, nebenbei übrigens, ich bin ein bisschen enttäuscht, jetzt muss ich äh, jetzt äh, doch nochmal, Karin meldet sich, also Karin, du meldest dich gar nicht mehr.
1: Karin ist doch auch, hat sie doch ganz klar gesagt, auch rübergewandert zu dem Konkurrenzprogramm. Zu Bay,
0: äh, Bay, äh, Baywatch Berlin oder was?
1: Nee, äh, zu Joko und Klaas.
0: Nee, zu Joko und, äh, wie heißt der, so, äh, ja, Paul Rübke. Nee. Ähm, Jogo macht den äh, Podcast nee, mit ich, Paul Rittke.
1: Aber irgendwas hat sie doch Jogo und Klaas. Aber Klaas hat ja auch einen Podcast. Ja, Baywatch Berlin. Das Baywatch Berlin. Ja, ja. okay. Das kann nicht sein. Dass es äh, ja ist
0: Also, äh, Karin, ich meine, wie gesagt, äh, für mich persönlich ist Björn ja eh der, der neue äh, Nummer 1 Fan. Von daher. Aber ich bin äh, schon ein bisschen enttäuscht. Ich mag das ja gerne. Weißt du, wir sind äh, jetzt noch an so einem Anfangsstadium, dass man die Leute immer erwähnt. Wir, wir sind äh, Leute des Volkes. Ja, eben. Leute des Volkes.
1: Wir schwimmen mit dem Pöbel.
0: Ja. Okay. So, ähm, zweimal, sagen, sagen. Für den Rest des Spiels muss jeder das letzte Wort jeden, äh, jeden Satzes zweimal sagen, sagen. Wer es vergisst, trinkt. Na dann los, los.
1: Abfahrt, Abfahrt. Ähm, ähm, ich, ich, hab, hab, auch, auch. Nur das letzte. Ach, nur das Letzte, Letzte.
0: Umsatz, Dann
1: lese ich hier auch noch eine letzte Karte vor, vor. Und jetzt zitiere ich, zitiere ich. (lacht) (lacht) Fotograf, zähle laut bis drei und mach ein Selfie. Und mach ein Selfie der Runde. Jeder, der nicht mit im Bild ist, muss trinken. Okay, dann ist das vielleicht. (lacht) (lacht) Dann ist das ja wahrscheinlich ein Selfie für den Podcast hier am Ende. Das werden wir danach posten. Oh Gott, sehe ich furchtbar aus. Das muss ich noch nochmal.
0: Wunderschöne Haare, Jan. Wunderschöne Haare. Wunderschöne
1: Haare. Es sind, ist jeder drauf und wir trinken alle gemeinsam. Jonas, es war. Bis mir zum eine nächsten Herre. Mal. Peace out. Tschüss, tschüss. Au revoir.